0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis actuellement avec Damien Vernier. Bonjour Damien. Bonjour. Donc, Damien Vernier, eh bien, euh, alors est, il, il, on va voir, ça va être une étude de cas extrêmement intéressante. C'est un entrepreneur qui a deux entreprises. Et euh, alors, c'est une histoire un petit peu un, un petit peu étonnante qui est d'ailleurs une excellente leçon pour tous tous les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est-à-dire que j'ai fait un concours sur Facebook parce que euh, voilà, le groupe des livres pour changer de vie sur Facebook avait dépassé les 20 000 fans. Et du coup, je me suis dit, allez, attends les 20 000 fans. Je me suis dit, je vais faire un petit concours rigolo. Je vais leur offrir, je vais offrir un bouquin à la personne qui euh, va me donner la date et l'heure euh, la plus proche de la date et l'heure réelle à laquelle les, les 20 000 fans allaient être dépassés. Donc c'était vraiment un, un petit concours comme ça, sans prétention, juste pour le fun. Et bah, il se trouve que c'est Damien qui a gagné, qui a trouvé la, la date et l'heure voilà, la plus proche. Donc, vraiment quelque chose de totalement aléatoire, hein, on va dire. Et euh, du coup, euh, Damien m'a envoyé ses coordonnées. Puis, il a mis dans son mail, « Écoute, Olivier, c'est super. Je tenais à te remercier parce que euh, voilà, j'ai suivi euh, la formation, euh, mon entreprise Carton. Et euh, bah, ça a fait un, un, un gros changement dans mon entreprise. » Et ça, c'est une excellente leçon parce que euh, voilà… Ça, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on a, on a beaucoup, enfin, on peut avoir beaucoup de clients contents, mais si on ne va pas les chercher pour avoir des témoignages, eh bien, euh, on ne sera jamais au courant. Et là, en l'occurrence, ça m'a quand même frappé parce que je me suis dit, waouh, c'est dingue, parce que si Damien n'avait pas gagné ce concours, si j'avais pas fait ce concours qui est complètement, qui vient de nulle part, j'aurais jamais été au courant. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour vous dire, entrepreneur, a euh, en place des process pour récolter des. Euh, des témoignages clients, là, là, il va falloir que je bosse dessus. Donc, cette parenthèse faite, Damien, euh, tu m'as donc expliqué que tu as deux entreprises, aujourd'hui. Donc, une qui s'appelle La Feuille Verte, hein, c'est ça
1: Exactement, oui, c'est ça.
0: Donc, qui est une entreprise de, de service à la personne, en gros.
1: C'est plutôt de service aux entreprises, parce que c'est du nettoyage de locaux, mais euh, tout ce
0: qui est bureau, cabinets cabinet médicaux et euh, résidences. D'accord. Et, et aujourd'hui, elle emploie sept personnes sans compter. C'est ça. Ok. Donc, on va en parler, hein, justement, tu as, en, en suivant cette formation, mon entreprise Carton, euh, tu as euh, bien euh, appliqué. Alors, on, ça, c'est génial déjà parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui suivent une formation en ligne n'appliquent pas. Donc, on va voir comment tu as fait, qu'est-ce qui t'a différencié des autres. Et en appliquant, tu as euh, réussi à euh, vraiment optimiser de manière très, très importante cette entreprise, ce qui t'a permis derrière d'en créer une deuxième. On en parlera après, euh, mais bon, on peut déjà donner ce nom qui s'appelle Idioms. Hein, c'est Ok. Alors, euh, bah Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire avant, de... enfin, quand est-ce que tu as créé la feuille verte et qu'est-ce que tu faisais avant Alors,
1: la feuille verte, elle a été créée il y a bientôt trois ans. Oui. Avant, j'étais simple étudiant et il s'est trouvé qu'il a fallu que je travaille rapidement pour subvenir à mes besoins. Oui. Et la, la création de cette entreprise, a eu énormément d'opportunités pour la créer. Oui. Et c'est là que j'ai créé cette entreprise sur un modèle traditionnel de
0: nettoyage de locaux. D'accord. là que j'ai commencé. Tu, tu étais étudiant, enfin, tu, avais un, tu venais d'avoir ton diplôme, c'est ça Exactement, oui, c'est ça. Et tu as fait quoi comme étude alors
1: Alors, moi, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique, mais j'ai fait une licence d'histoire et une licence de
0: protection du patrimoine culturel. Quelque okay, chose qui n'a rien à voir. Ça n'a effectivement rien à voir. Non. <rire> Donc, c'est <rire> intéressant parce que, je veux dire, on voit souvent, enfin, euh, c'est tu es loin d'être le seul entrepreneur ouais. à avoir une formation qui n'a rien à voir avec, euh, avec son entreprise. Euh, ok, licence d'histoire, licence de euh, gestion du patrimoine. Euh, alors, explique-moi, comment un étudiant en histoire et en gestion du patrimoine se dit « Ok, je vais créer une boîte pour gagner ma vie ?» Comment ça s'est passé
1: ben, Ça a été par euh, essentiellement des opportunités, les contacts que j'ai eus. Les, euh... En fait, ça a été essentiellement voilà, du bouche à oreille et du contact avec les, les personnes que je connaissais de plus ou moins loin qui m'ont permis d'avoir justement ces opportunités. Aussi, d'autres entrepreneurs avec qui j'ai pris contact et qui m'ont justement conseillé et qui m'ont dit ben, que la meilleure solution, c'était simplement de créer une société puisque j'avais tous les outils en main pour, euh, pour commencer en fait.
0: D'accord, ça c'est intéressant. C'est ton environnement euh, relationnel qui t'a poussé à faire ça
1: Oui, oui, tout seul. Moi, de mon côté, je serais parti sur un modèle euh, employé dans, dans une entreprise simplement. quoi.
0: Euh, oui, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que… Enfin, il y a beaucoup de personnes finalement qui ont la capacité euh, de créer une entreprise, mais voilà, comme elles, elles n'ont pas, pas la chance d'avoir un environnement euh, ça, qui, ouais. qui les incite à ça, elles, elles ont même pas l'idée de le faire en fait. Exactement. Euh, toi, c'est ton cas, tu serais sans doute salarié aujourd'hui si tu n'avais pas eu ces personnes qui t'avaient dit euh, « waouh, fais ça, c'est génial ». quoi". C'est sûr à 95%. Waouh, ouais. wow, ok, super. Euh, donc, tu crées ton entreprise pour, euh, bah, voilà, dans un but… Euh... Pour, pour en vivre hein, tout simplement. Ouais, c'est vrai, vrai que bon, je suppose que c'est des. Enfin, les études que tu as faites, c'est pas facile de trouver euh, du boulot dans cette branche-là.
1: Ben, quand on fait une licence d'histoire, euh, le métier que tout le monde a en tête, et c'est relativement vrai, c'est les profs d'histoire. Oui, voilà. Donc euh, <rire> les places sont limitées. Exactement, ouais. Et puis j'avais pas envie qu'on me dise euh, où aller. J'avais pas envie qu'on me téléguide. C'est pour ça que aussi l'entrepreneuriat m'a beaucoup plu, dans le sens où c'est toi qui es maître de ton travail et de là où tu veux aller.
0: D'accord, c'est intéressant. Euh, donc, c'est ça qui oui, c'est souvent une motivation qui revient, hein, c'est ce désir d'indépendance, de liberté. C'est ça. Très bien. Alors, tu crées Ta boîte en 2010 et mm -hmm. ça marche bien.
1: Ben C'est ça. Au début, je suis tout seul. Tout se passe bien. C'est moi qui fais la gestion, le travail lui-même, etc. Mais au fur et à mesure que les choses avancent, ben, j'ai de plus en plus de contrats, de plus en plus de connaissances aussi, oui. puisque ben, je me fais connaître... Et peu à peu, en fait, au, niveau des, au fur et à mesure des signatures de contrat, bien, le travail s'accumule. Et puis, c'est là que j'ai commencé à pas employer. Parce que moi, j'ai utilisé un autre modèle. C'était celui de la sous-traitance avec des auto-entrepreneurs. D'accord. Ah oui, d'accord. Que j'ai ouais, trouvé assez intéressant. Et c'est à partir de là que j'ai évolué justement pour, pour avoir un petit peu plus de monde autour de moi et justement pour automatiser les choses au mieux pour que moi, je fasse au maximum de la gestion.
0: Ok, donc, euh, mais la, donc au début, tu faisais uniquement externalisation, et oui. les 7 personnes que, qui travaillent aujourd'hui pour toi, alors c est, c est des, c finalement, c'est-à-dire que tu as, as quand même embauché des personnes pour euh, seconder ces prestataires, comment ça s'est passé
1: Non, non, justement, aujourd'hui, en fait, pour euh, préciser, oui. j'ai euh, deux associés avec moi, okay. à qui j'ai confié justement… Euh, des responsabilités, parce que bon, forcément, quand il faut aller euh, en clientèle très régulièrement,
0: ouais.
1: quand il faut aller sur euh, les locaux et voir les personnes, je voulais pas donner ça forcément à, à n'importe qui. Donc, j'ai deux associés qui gèrent ensuite, eux, la partie, euh, comme tu disais, extern externalisation et
0: sous-traitance, en fait. Ok, c'est eux qui gèrent les sous-traitants, sous d'accord Exactement. Et les employés, alors Il n'y ben, a pas d'employés, en fait. Ah, d'accord. Pour l'instant, c'est ce modèle-là que j'utilise. D'accord, vous avez 7 sous-traitants et 2 associés. C'est ça. Oui, oui. Ça marche. Alors, ça marche bien. Combien d'heures tu travaillais à peu près par semaine sur cette entreprise
1: Avant, c'était environ au bas mot une quarantaine, voire une cinquantaine d'heures
0: par semaine. Waouh, Ok. Donc, euh, ouais, c'est quand même beaucoup main. voilà Mais ça, c'est beaucoup, mais finalement, c'est très courant pour un entrepreneur. Ouais. Et là, eh bien, tu euh, voilà, t'inscris, tu, tu, enfin, tu, tu as accès à la, à la formation de mon entreprise Carton, mm -hmm. puisque c'était un, un cadeau, euh, puisque tu avais euh, acheté via mon lien euh, une formation avec mon lien affilié. Euh, oui. Et là, tout change. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous expliquer oui, vrai, un ouais. petit peu Alors voilà. Donc, tu as commencé à suivre les vidéos. Déjà, c'est beau. Euh, ouais. C'est aussi un problème. Hein. Beaucoup de personnes achètent des formations et suivent juste une vidéo ou rien du tout. Euh, donc, tu suis les vidéos et là, tu appliques. Donc, j'ai ça. Et, et qu'est-ce que qu'est-ce que tu as appliqué concrètement et quelle différence ça a fait euh, dans ton dans ton entreprise
1: Alors, il y a beaucoup de choses parce que ta formation elle est quand même assez complète. Oui. Et euh... Le principal, ça a été surtout sur les process, parce que je me suis rendu compte que ben, voilà, quand, on, oui. quand on travaille avec des gens, quand on travaille avec des gens qui font en général ben, les mêmes tâches, il y a souvent les mêmes problèmes qui reviennent, et donc les mêmes réponses, donc les process ont permis ben, de répondre à ce problème-là, c'est-à-dire moins perdre du temps à redire les mêmes choses, à reprendre les mêmes problèmes.
0: Voilà, ça effectivement, euh, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi dans ma première entreprise, hein. j'ai managé des, des employés pendant 8 ans à peu près. Et euh, voilà, c est, c est... Ah, à l'époque, je ne lisais pas des bouquins comme ça et, euh, et ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit que je, je pouvais mettre une partie, voire une grande partie de mon savoir euh, sous forme écrite. Et euh, ça change tout parce que c'est euh, aussi pour ça que ça, ça a changé énormément quand on a inventé l'écriture. Euh, avant euh, eh avant l'écriture, quand on voulait savoir quelque chose, il fallait demander à la personne qui savait. Après l'écriture… La personne qui savait pouvait écrire un bouquin et il n'y avait plus besoin de lui demander directement. On pouvait déjà lire son bouquin, avoir l'essentiel de son savoir. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on pouvait avoir l'essentiel de son savoir même après qu'il soit mort. Mais ça, c'est une autre question. Mais dans l'entreprise, c'est exactement pareil. On est encore, il y a beaucoup trop d'entreprises qui sont encore à l'époque préhistorique où elles n'utilisent pas l'écriture, comme si ça n'avait jamais été inventé. Et du coup, et eh bien, il y a notamment le chef d'entreprise hein, des petites des, des TPE qui doit tout le temps répondre aux mêmes questions, en fait alors qu'il pourrait, ouais. pourrait tout décrire dans une procédure et ce qui est génial c'est que quand on a une procédure eh ben, euh, voilà. si, les, si les employés suivent la procédure et que ça marche pas c'est la faute de la procédure donc il suffit de l'améliorer et puis euh, ça, ça s'améliore au fur et à mesure et rapidement on arrive quand même à un truc qui fonctionne bien 99% du temps et ça change tout donc tu as juste mis ça en place ouais. c'est l'essentiel de ce que tu as mis en place c'est pas grand chose finalement oui. Et, et ça a fait une différence énorme alors qu Qu'est-ce qu que ça a fait exactement
1: Ben Globalement, c'est vrai que je suis passé à, à de 5 jours de travail à 1 jour de travail. Et même si on veut dire, ma partie, la partie gestion en elle-même est passée peut-être d'une trentaine d'heures à
0: euh, allez, 4 heures par exemple. Wow, ok, donc tu as quand même divisé par, euh, par plus de 5 oui. ton temps de travail total ça. Juste en mettant en place des procédures. Exactement. C'est quand même dingue.
1: Oui, et même, même pour des petites choses en fait, parce que ne serait-ce que pour euh, l'achat de tel ou tel produit ou comment réagir à telle ou telle solution, c'est à chaque fois des choses simples, oui. mais qui permettent de, de simplifier la vie.
0: Waouh et, et tu te rendais pas compte, enfin, avant de suivre cette formation, tu te rendais pas compte du temps que tu perdais à dire des trucs qui pouvaient être écrits ben disons qu'on on le,
1: on le sait quand on redit les mêmes choses, mais on se dit, bon, bah ben c'est comme ça. Sauf
0: que. En fait, il y a une solution. Voilà, c'est ça. <rire> Waouh, ok, super. Écoute, ça me fait plaisir parce que. Euh, enfin, voilà, c'est quasiment tout le temps le cas. Quand je crée une formation ou du contenu, j'essaie je, de donner ce que je, moi j'aurais aimé avoir quand j'avais démarré. Ouais. Parce que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Et euh, je suis content de, voilà, de voir un exemple concret euh, où je t'ai fait gagner beaucoup de temps. Donc. Super. Euh, Est-ce que tu as appliqué d'autres choses de cette formation qui ont fait une différence euh,
1: Celle qui me vient en tête de suite, c'est euh, la partie management oui. de la formation. D'accord. Qui, là aussi, fait partie de ce qui m'a fait gagner du temps, en fait. Oui. Parce que dans ce, cette partie, tu parles d'un livre que j'ai acheté de suite. D'accord. C'est le Manager Minute. Oui. Qui permet, en très peu de temps, d'avoir des grands principes du management. Parce que moi, ben forcément, quand j'ai commencé... Euh, management pour moi, c'est juste un mot de grande entreprise en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, quand j'ai lu ce livre et quand j'ai écouté tes conseils, justement dans ta formation, oui. ben on voit que c'est quelque chose de très simple. Ça revient juste en fait à, à gérer le relationnel qu'on a avec ses, ses collègues, ses partenaires euh, au mieux.
0: Voilà. Et c'est un livre qui est écrit comme un roman et qui se lit en une heure à peu près. C'est ça. Enfin, c'est le, le livre le plus, le plus court que vous aurez jamais sur le, sur le management. Et qui est en même temps extrêmement pratique. Alors bien sûr, ça, 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 on ne va pas dire que vous allez devenir l'expert mondial en management après avoir lu ce bouquin, mais quand on est euh, chef d'entreprise, d'une une TPE ou d'une PME, ça peut suffire. Et c'est beaucoup plus euh, simple et pratique que de se taper des pavés qui, qui ont l'air intéressants. Puis finalement, quand on a fini le bouquin, on se dit « Ok, mais maintenant, je fais quoi ?» mmh. Là, là, là on, a... Voilà, on a vraiment quelques actions simples, mais extrêmement efficaces, des actions 20-80 euh, qui, qui peuvent faire la différence. Donc, tu as remarqué une différence quand tu as commencé à appliquer les principes de ce livre
1: euh, oui. oui, oui je l'ai remarqué, c'est-à-dire en... ne serait-ce qu'en communication, c'est-à-dire le fait de dire les tâches à faire le plus simplement. Et comme le dit, comme le, dit le manager minute, ben une tâche qui puisse être… Euh... Résumé sur une feuille avec euh, des tâches précises, comment analyser le résultat et surtout comment réagir par rapport au résultat qu'on a eu.
0: Voilà, donc ça, ouais, donc ça fait une. Alors, quand tu dis management, là, tu parles de prestataire, on hein. est ouais, d'accord Oui. Mais pareil, tu dois leur donner des tâches à effectuer, etc. Oui, exactement. Oui. Et puis, bah, par parfois, ils font des conneries. Euh, il, faut, il, faut leur, il faut les recadrer un petit peu. Enfin, c'est un petit peu comme des employés. Ça. Okay. Exactement. Donc tu as utilisé, voilà, c'est un, un bouquin qui peut aussi être utilisé pour... Enfin, pour, dès qu'il faut manager des personnes, en fait. Oui, c'est ça, enfin, ça ouais. Quel que soit leur statut, quelque part, ça, ça, ça aide. Ok, et donc ça, ça fait une différence de productivité dans ton entreprise, puisque les, les prestataires comprenaient mieux ce qu'ils devaient faire. C'est ça. Et tu avais des feedbacks aussi plus précis, sans doute, vu que les tâches étaient mieux définies. C'est ça, oui. Ok, donc voilà. Euh, wow. Alors... Ça c'est intéressant parce que finalement, euh, donc ça c'est les deux choses principales que tu as appliquées de la formation. Mmh. Et voilà. Alors ça c'est, je fais une parenthèse intéressante pour tous les infopreneurs qui nous écoutent. Hein, les infopreneurs, ce sont des entrepreneurs qui, euh, bah, dont, dont le business model est basé sur la vente d'informations, ce euh, qui sont com comme les auteurs finalement, mais euh, on va dire qu'en plus ils, vend, ils vendent souvent des formations, etc. Euh, en ligne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là il y, deux, il y a deux informations qui peuvent paraître extrêmement simples finalement, qui ont fait une différence énorme dans ton entreprise. Je veux dire, tu es quand même passé de 5 jours de travail à 1 jour de travail par semaine, c'est pas anecdotique. C'est vrai. C'est quelque chose qui a une influence déterminante sur ta vie, parce que ça te laisse 4 jours de plus dans la semaine pour faire ce que tu veux quand même, c'est pas rien. <rire>
1: c'est pas rien du tout, oui.
0: Et, et, oui, et donc, euh, ah oui, une précision importante, est-ce qu'il est y a eu une diminution du chiffre d'affaires Est-ce que c'est est resté le même Est-ce que ah, ça a augmenté bon.
1: Oui. Bien, là, justement, j'ai vu mon comptable hier et. Pour toute l'année 2012 bon il est, il est un petit peu en retard comme beaucoup de comptables ouais <rire> et euh, en gros mon chiffre d'affaires il a augmenté de 50% et en 2013 ce wow. sera la même chose
0: waouh ok donc il, il a il a augmenté de 50% en deux années consécutives
1: ouais enfin je pense que sur 2013 ce sera la même augmentation puisqu'on a déjà atteint le chiffre d'affaires à ce jour de 2012
0: Wow, excellent, excellent. D'accord, alors, là, au moment où on tourne cette vidéo, on ouais. est en septembre donc 2013, hein, début septembre, exact. enfin le 12. Euh, donc, euh, c'est bon signe, effectivement. Si déjà, euh, au neuvième mois, tu as dépassé le chiffre d'affaires l'année dernière, tu es en bonne voie pour… Euh, ouais.
1: On va le dépasser très largement parce qu'on a même encore de, de nouveaux clients et même euh, d'anciens clients qui nous donnent encore de plus gros contrats. Donc, euh, tout se passe au mieux.
0: Alors, est-ce que tu penses que le fait de t'être euh, comme ça… Euh, retirer au 4/5e finalement de, euh, du travail quotidien d'entreprise, de ça a été un facteur important pour cette augmentation de chiffre d'affaires
1: euh, Je pense que c'était important, oui, parce que dans tout ce qui est partie management, justement, ça permet de responsabiliser et de donner euh, justement, enfin euh, que mes associés et puis les personnes qui prennent justement des responsabilités puissent le faire avec plus de cœur et puis euh, justement prennent le problème à bras-le-corps en fait.
0: Donc, ça, c'est très intéressant. Hein. Il oui. y, a, y a un livre génial qui s'appelle Le But. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Voilà, bah, le but, en gros, euh, le concept phare du but, c'est dans tout système, et une entreprise, c'est si un système, il y a des goulets d'étranglement. Oui. C'est-à-dire vraiment des zones où il euh, bah, y, y, y a des embouteillages qui se créent. Et euh, le but, pour qu'une entreprise soit la plus efficace possible, et tous les systèmes qui la composent euh, intérieurement soient efficaces possibles, c'est de repérer ces goulets d'étranglement et de les supprimer. Et dans une petite entreprise, une TPE, très, 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 très fréquemment, euh, eh bien, le plus grand goulet d'étranglement, c'est le créateur. <rire> Parce que il essaie de tout faire, il essaie de tout faire, tout passe par lui, et ça ralentit, euh, complètement le système, et ça fait que le système en lui-même, l'entreprise en elle-même, est beaucoup moins performante que euh, s'il si s'enlevait de l'organigramme un peu, un peu plus, et euh, confier des tâches, ses tâches à, à des gens qui, qui font que ça, quoi.
1: C'est ça. Voilà. C'est d'ailleurs une,
0: une chose que tu dis dans la
1: formation et que j'ai retenue, c'est en fait euh, constituer son entreprise oui. comme si on allait en faire une franchise. C'est-à-dire euh, voilà. gérer les choses euh, correctement pour que si jamais un jour je ne suis plus là, si jamais je suis malade, si jamais j'ai un souci, bien que l'entreprise elle puisse continuer comme sur des roulettes, euh, qu'elle ne soit pas euh, ultra
0: dépendante de moi. Voilà, ça c'est effectivement. Et ça, ça donc c'est quelque chose qui t'a t'a frappé. Tu as tu as essayé de d'avoir toujours à l'esprit, Mon entreprise c'est une franchise. Je veux qu'elle tourne sans moi. C'est simple. Donc super. Donc alors pour revenir aux infopreneurs, voilà. Là, là on, a, on a on a un exemple. Enfin, on a un exemple de voilà de quelques conseils qui sont très très simples, euh, mais qui ont fait une différence énorme dans la vie de d'Amien, dans euh, la, la productivité de son entreprise et dans euh, son chiffre d'affaires. Et ces quelques conseils très simples. Combien valent-ils pour Damien Je veux dire, Damien, maintenant que tu sais, euh, que tu sais tout ce que ça t'a apporté, est-ce que tu aurais été prêt par exemple à investir 2000 euros dans ces conseils J'avoue que oui.
1: Parce que <rire> ouais. oh non, sincèrement oui, parce que euh, j'ai acheté déjà des formations sur internet. Et euh, elles sont. Je ne remets pas du tout en cause la qualité des, des formations, ça y a aucun souci. Mais après, ce que je veux dire, c'est que celle-ci, elle m'a été offerte. Mmh. Et c'est déjà, j'ai trouvé ça génial parce que j'avais oublié déjà même que j'avais le droit à cette formation que tu proposais si on passait par ce lien affilié. Oui. Et je l'ai reçu en fait comme un cadeau et j'ai regardé Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que pour reprendre un des termes que tu as dit, c'est que c'est une formation 80-20. On a l'impression que c'est du concentré. Oui. Et on peut vraiment, en fait, même y replonger parce que c'est tellement concentré qu'il y a beaucoup de phrases quelquefois qu'il faut réfléchir et savoir comment appliquer, parce que justement, il euh, y a beaucoup de principes, et même avant qu'on puisse faire l'interview, je l'ai réécouté, oui. et ça m'a même euh, remis quelques petits objectifs en tête, notamment sur la stratégie optimale de vente, ou encore euh, d'autres petits conseils comme ça. En fait, je pense que je vais y revenir assez régulièrement pour, euh, pour optimiser dans mon entreprise.
0: Super, et, et, et donc voilà, pour tous les infopreneurs qui nous écoutent, on voit, ne soyez pas euh, timide pour euh, bien demander une juste rémunération pour des conseils même qui peuvent paraître simples parce que ça peut faire une différence énorme dans euh, la vie des, des gens, qui, euh, de vos clients qui vont les écouter et surtout les appliquer. Euh, là, en l'occurrence, Damien, bah, sa vie a été complètement transformée par juste l'application de quelques principes extrêmement simples et qui, sans cette formation, bah, peut-être que Damien ne serait jamais tombé dessus. Alors, il aurait pu découvrir ces principes autrement, hein, par exemple en lisant des livres, mais... Peut-être que non. <rire> Peut-être que tu es <rire> toujours ça. en train de travailler 40 à 50 heures par semaine et que ta boîte euh, bah, aurait juste fait 10 d'augmentation de CR. Enfin, va savoir. Parce que tu, on peut, ne on peut jamais oui, savoir oui. vraiment. Mais Toi, tu as vraiment l'impression que, que ça fait une différence importante.
1: Ça fait une, ça fait une différence importante. Parce que comme tu disais, c'est des choses simples, mais une fois appliquées, ça fait une différence énorme.
0: Exactement. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui te distingue de la majorité euh, des, des gens, c'est que tu as appliqué... Euh, le contenu de, de cette formation. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as, tu as appliqué Est-ce que c'est parce que ça t'a frappé que tu étais très motivé pour, pour l'appliquer Est-ce que c'est juste que tu es quelqu'un qui, à la base, est, euh, a beaucoup de discipline Qu'est-ce qui a fait la différence
1: euh, J'essaie de me discipliner, ouais. mais bon, on n'est jamais au top concernant discipline au travail. C'était mais... <rire> un très bon moment aussi pour justement me former. Parce que c'était un moment où il fallait que j'optimise mon entreprise dans son fonctionnement.
0: Mmh.
1: Après, je n'ai plus en tête euh, exactement ce qui a vraiment déclenché. Ah si bah, Surtout le fait que ta formation, on, on ressent que ça a été une formation réelle qui a été enregistrée. Mmh. Donc, on entend quelquefois les réactions des participants. Du coup, oui. ça laisse parfois le temps de réflexion. Parfois, tu vas poser une question quand on a un problème et du coup, bah, ça laisse le temps de réflexion. C'est la formation également, comment elle a été faite, qui, euh, qui incite à la, à la réflexion, en fait. Et du coup, pendant ce temps-là, on réfléchit à comment l'appliquer, comment est-ce que je pourrais faire moi, etc.
0: Ok, donc c'est ça. Donc, mais bon, ça veut dire que sur une formation qui n'a pas ces structures-là, tu peux très bien faire une pause et réfléchir, par exemple. Oui, c'est vrai, oui. Donc, ben, tu, tu dis qu'un des facteurs clés, c'est de ne pas consommer comme ça, euh, comme si on regardait la télévision, oui. mais de bien comprendre qu'on est là euh, pour... Euh, obtenir des, des, des actions concrètes à effectuer mmh. et qui donc il faut savoir réfléchir pour euh, appliquer pour, pour voilà pour se demander comment j'applique ça dans ma situation. C'est ça. Voilà, je pense que c'est effectivement une des clés.
1: Ah oui, c'est une clé, ça c'est ça c'est sûr et certain. C'est avoir euh, poussé la réflexion pour savoir comment l'appliquer à moi-même, à mon entreprise, à mon fonctionnement.
0: Donc réfléchir et appliquer. Euh, sur comment, alors je sais que je suis le même en même temps, sur comment oui, euh, l'appliquer dans ma situation. Donc ok ça c'est une clé, mais qu'est-ce qui a fait que euh, tu as commencé à appliquer, qu'est-ce qui a fait que tu as, as continué, que tu n'as pas laissé tomber, euh, parce que voilà, tu avais déjà beaucoup de boulot, etc. Est-ce que c'est parce que tu as vu les résultats qui commencent à arriver rapidement
1: euh, j'ai vu les résultats qui arrivaient rapidement et puis l'avantage c'est qu'on pouvait appliquer directement beaucoup de principes par des choses simples donc du coup on commence à appliquer, on voit les résultats on continue à appliquer, on voit d'autres résultats et c'est comme ça que ça avance et justement à force ben, on voit qu'on économise du temps on économise de l'énergie aussi puisque ouais. redire les mêmes choses ou alors euh, reprendre les mêmes choses ou... ça, ça prend de l'énergie et ça prend de la motivation même souvent alors que si, justement, on fait les choses simplement, ben ça permet d'optimiser, d'être bien plus en forme, d'être plus souriant avec euh, ses collègues de travail et de travailler dans une bonne ambiance.
0: Voilà, c'est intéressant. C'est euh, aussi quelque chose qui, euh, parfois, peut être... Euh... Comment dire enfin, C'est possible que les personnes qui appliquent euh, ces, ces contenus de formation, alors après, il y a des choses qui, euh, qui amènent des résultats plus ou moins rapides, hein, évidemment, parfois, il faut, faut du temps avant qu'on commence à avoir des résultats, mais c'est intéressant d'être dans l'état d'esprit, de se dire « Ok, je vais euh, chercher les, euh, les trucs qui sont les plus facilement applicables dans la situation et qui, a priori, vont faire le plus d'effet. » Parce que finalement, tu as choisi aussi le 20-80, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dont on parle dans cette formation. Oui, c'est vrai. Euh, et, et tu as choisi ce qui s'appliquait le plus directement à ta situation et qui pouvait, qui avait la possibilité de, de faire le plus d'impact impact dans ta entreprise. C'est ça, c'est aussi intéressant de bien choisir les actions à mettre en place et ensuite de se, Donc c'est vraiment des actions 20-80. On, on choisit des petites actions facilement qu'on peut mettre facilement en place qui peuvent avoir un, 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 un impact important et on mesure, on voit, on voit si ça fonctionne ou pas. Et du coup, on en tire de la motivation quand ça marche. Et c'est quelque chose qui après te donne du fuel, de l'énergie pour continuer à appliquer.
1: C'est ça. C'est exactement ça, oui.
0: Voilà, plutôt que de se dire, oh là là, il y a trop de trucs, par quoi je commence, etc. Voilà, toujours se réfléchir sur quelles sont les actions les plus intéressantes que je peux mettre en pratique. Les actions 24-20. Bah, très bien, alors est-ce que tu as, tu as est que tu as des conseils à donner pour, pour justement des, des personnes comme ça qui sont en ton cas, des entrepreneurs qui suivent des formations qui ont un petit peu de mal à appliquer euh, ou qui n'arrivent pas à se motiver pour prendre le temps de le faire
1: euh, Le conseil principal, ben, ne pas se précipiter parce que c'est vrai que souvent dans une entreprise, on a trop tendance à être le nez, euh, le nez dans le guidon, à vouloir se précipiter, à dire il faut que je fasse mon chiffre, il faut que je trouve euh, mon client, il faut qu'il me paye, parce que ça aussi c'est encore un autre souci. Oui. C'est de prendre le temps de, de réfléchir justement à, à son propre fonctionnement et de réfléchir à son propre fonctionnement, c'est ça qui amène forcément à trouver des méthodes et à se tourner vers des formations. Parce que ce que j'ai remarqué c'est que beaucoup d'entrepreneurs parfois s'isolent, oui. ils cherchent leurs problèmes de leur côté oui. alors que c'est parfois tellement plus facile en fait de trouver des pas forcément des amis mais bon des, des connaissances qu'on a autour qui peuvent être de très bons conseils ou qui peuvent même nous amener des pistes. Et euh, j'ai pris cette formation exactement comme ça comme, des... comme les conseils d'Olivier pour une entreprise. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pu les appliquer vraiment rapidement. En fait, c'est sortir de l'isolement, en fait. Ça,
0: c'est intéressant, ouais. Sortir ouais. de l'isolement. Hop. Je note. Euh, c oui, d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'avoir aussi un, dans l'idéal, un ami ou quelqu'un qu'on connaît et qui peut, euh, qui, qui, qui est exactement au même point que nous et qui va, qui va suivre la formation avec nous et pour, pour se motiver mutuellement. Et, et changer. Oui, Alors, ce qui est intéressant, donc, euh, tu es passé de 5 jours à 1 jour de travail par semaine. Alors, est-ce ouais. que tu en as profité pour euh, aller à la plage siroter des cocktails euh,
1: Non, parce que j'ai eu un nouveau projet. Oui. Encore une fois, là, avec euh, des bonnes opportunités, un nouveau projet, quelque chose qui vraiment m'a beaucoup plu. Oui. Et c'est pour ça que j'en ai profité bah, pour, pour, pour prendre le temps de me consacrer à ce projet. Comme on en a parlé au début, c'est Idioms. Idioms, oui. Donc, I-D-Y-O-M-S, hein, c'est ça com, exactement, oui. com, ouais. ok. Et donc, qu'est-ce que c'est alors ce projet Alors, ce projet, en fait, c'est un, une école de langue, simplement. D'accord. Mais qui n'applique pas du tout les mêmes principes d'enseignement qu'à l'école.
0: Ok, donc c'est une école de langue physique
1: ou en ligne euh, c'est une école dans un premier temps physique, parce qu'on veut s'intéresser aux problématiques des élèves, savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Mais l'objectif à long terme, c'est-à-dire dans un an à peu près, oui. on voudrait que ce soit quasiment euh, du 100% en ligne.
0: D'accord. Ok. Donc ça, c'est une méthode que tu as expérimentée toi-même, d'apprentissage
1: Oui, parce que cet euh, cette ami, collègue, euh, maintenant, en fait, euh, m'a enseigné. <rire> l'anglais parce que là aussi je me suis aperçu que quand on est entrepreneur et qu'on veut travailler en ligne l'anglais c'est très utile ah
0: c'est même indispensable je
1: dirais ah, oui, oui. et euh, grâce à des principes simples basés sur les neurosciences savoir comment fonctionne notre cerveau mm -hmm. on peut arriver à des, à des résultats qui sont phénoménales pour l'apprentissage de, de l'anglais ou d'autres
0: langues donc c'est une méthode qui est plus efficace que celle euh, qu'on qu utilise à l'école oui. d'accord donc toi tu l'as testé sur l'anglais c'est ça oui, c'est ça. Et ça, alors ça, donc tu, tu parlais pas du tout anglais avant Non, rien du tout.
1: Enfin, je, je, je connaissais quelques refrains de chansons où je savais dire I'm Damien and I'm from Toulouse. <rire> <C 'est... rire> et mais alors attends, tu jamais suivi de cours d'anglais à l'école Si, à l'école, j'avais suivi des cours d'anglais, mais euh, à l'école, euh, les cours d'anglais ne m'avaient jamais vraiment intéressé. Et puis les profs d'anglais n'était pas vraiment super intéressant donc je m'étais jamais vraiment intéressé à l'anglais en fait
0: waouh ok et donc alors en combien de temps tu es passé de am euh, damien from toulouse de <rire> euh, à, quel est ton niveau aujourd'hui tu estimes que tu que tu peux que tu, tu parles tu maîtrises l'anglais couramment
1: alors je parle pas couramment
0: parce que je pense que pour
1: arriver à enfin la définition de parler anglais couramment c'est un petit peu plus que ce que je fais mais dans tous les cas je peux très bien discuter avec euh, un natif sans aucun problème
0: Super. Ok, ça t'a pris combien de temps
1: alors Ça m'a pris, on va dire, 6-7 euh, mois, 8 mois maximum. Mais alors,
0: combien d'heures de travail par jour ou par semaine
1: Là, là, c'est encore une problématique, c'est-à-dire qu'il faut mieux, comme beaucoup de formations en fait, travailler 10-15 minutes par jour, même pas plus, Oui. et c'est tout. Avec parfois 2 heures de cours par ci ouais. par-là. Mais c'est essentiellement vraiment 10, 15 minutes ou 20 minutes par jour euh, de pratique d'anglais, d'écoute d'anglais, de... c'est vraiment qu'avec ça.
0: Donc on va dire que tu as amélioré significativement ton anglais en oui. euh, 6 mois, c'est ça En 7 mois C'est ça, oui. À raison de euh, de, de, 10 minutes, de 15 minutes par jour. C'est ça. Voilà. Et puis j'imagine que, bon, pas tous les jours, tu te donnais des jours de repos. C'est ça. Okay, et puis là
1: aussi, c'est le problème de la discipline, donc forcément, quelquefois, on saute quelques jours, mais bon, après, il faut reprendre. C'est toujours la même chose.
0: Ok, donc ça, c'est intéressant. Euh... Exactement ça. Oui, alors, et ça montre, voilà, c'est aussi euh, quelque chose d'intéressant, parce que finalement, tu as une approche très euh, semaine de 4 heures. Est-ce que tu as lu le livre « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss Oui, voilà. je l'ai lu et, et... je l'ai beaucoup apprécié. <rire> bon, bah voilà. D'ailleurs, dans cette formation, hein, je donne des pistes concrètes pour euh, bah, là, pour essayer notre... enfin, pour automatiser au maximum son entreprise. et oui. Euh, c'est exactement ce que dit Tim Ferris dans, dans son livre, une fois que vous avez une Muse qui travaille pour vous, bon là en l'occurrence c'est pas entièrement automatisé mais un jour par semaine on va pas dire que ça, ça te, tu te tue à la tâche sur cette entreprise, ça, euh, ça, ça laisse après le tour de se lancer dans, dans des projets qui nous tiennent à cœur, qui sont, euh, qui sont importants pour nous et qui peuvent avoir un impact très très important dans le monde. Euh, donc euh, c'est exactement ce que tu as fait avec Idioms. C'est exactement ça. Dans l'esprit de beaucoup de gens, ils se disent, oui, bah, quand je m'amuse, euh, je, je vivrai la semaine de 4 heures, je, je, tout ce que je ferai, c'est euh, boire des pina colada sur la plage euh, toute la journée. Quoi. Euh, bon, pourquoi pas Mais oui. au bout de 3 jours, à mon avis, ça commence à devenir lassant. Donc, euh, c'est aussi une excellente manière de pouvoir vivre nos passions et accomplir ce qu'on veut. Là, je pense que tu as attrapé le virus de l'entrepreneuriat. <rire> Ah oui, je suis en plein dedans, c'est bon là. Voilà, ouais, donc c'est très intéressant. Tu as plus de temps, qu'est-ce que tu fais tu, bam, tu crées une deuxième entreprise avec un projet innovant.
1: C'est ça. Avec deux entreprises, en fait, je travaille moins que si j'étais aux 35 heures euh, chez un patron, en fait.
0: Waouh, wow combien d'heures tu passes Tu travailles par semaine à peu près aujourd'hui sur tes deux entreprises
1: euh... Entre 20 et 30 heures.
0: Waouh, super Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et, et donc, tu, 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 voilà, tu fais des choses qui sont importantes pour toi. Tu vas peut-être changer le monde avec ta, ta nouvelle entreprise ou pas. Hein, L'échec est tout à fait acceptable quand on est entrepreneur. Et ouais. tu, tu as quand même le temps de profiter de la vie. J'ai tout à fait le temps. Wouhou
1: et en plus de travailler dans une entreprise qui me plaît, parce que là, je dis 20-30 heures et encore dans ces 20-30 heures, il y a… Il y a des parties parfois un petit peu prise de tête pour savoir comment faire les choses, c'est normal. Mmh. Mais beaucoup de parties aussi où ben on s'investit où on se fait plaisir, parce que là ben actuellement juste à côté dans la pièce à côté, on est en train de tourner justement les vidéos pour les cours de formation mmh. pour l'anglais justement. Donc euh, aujourd'hui je sais qu'on va passer un bon moment par exemple, alors que c'est du 100% de travail.
0: Voilà, c'est important aussi. C'est pas vraiment du travail euh, mine de sel quoi. C'est euh, c'est tu, tu trouves aussi du plaisir dans ce que tu fais, donc. Oui. Dans ces 20 à 30 heures, bon, voilà, comme tu dis, tu dois avoir, je sais pas moi, 5 heures de travail ou peut-être 10, euh, de travail qui, qui est vraiment du travail euh, que t'aime pas, je vais en faire de l'administratif, etc. C'est ça. Et le reste, c'est du pur plaisir. C'est exactement ça, ouais. Alors, c'est quand même une belle vie. Tu, tu as quelque chose qui, euh, qui te passionne, tu, tu progresses et en même temps, tu ne te tues pas au travail et as un équilibre euh, tout à fait sain entre ta vie personnelle et professionnelle et tu adores ta vie professionnelle. Ouais. Que demander de plus Non, vraiment, ouais. Bah alors Damien, tu t es, t es complètement heureux là, tu
1: manques rien <rire> Ah Oui, je suis complètement heureux. Il ben, n'y a plus qu'à faire évoluer tout ça pour, euh, pour arriver aux objectifs. Parce que pour la feuille verte, maintenant l'objectif c'est de passer sur un modèle euh, d'employé. Puisque euh, la sous-traitance, euh, ça va un petit moment, mais bon, il va falloir faire les choses. Enfin, euh, il va falloir évoluer. Et puis surtout, Idioms, ben, e maintenant, euh, améliorer encore les choses pour trouver de nouvelles classes.
0: D'accord. Là, aujourd'hui, Idiom, c'est une entreprise qui est déjà rentable ou pas
1: C'est une entreprise qui est déjà rentable parce qu'on a déjà fait, euh, en, ayant, en étant euh, presque oui. euh, à plein temps, Enfin, parce que l'associé que j'ai avant était à plein temps, il a fait une rupture de contrat conventionnel. Oui. Ouais. Donc, c'est seulement à partir de septembre qu'on a commencé à réellement travailler dessus. Et même avant de commencer réellement à travailler dessus, on avait déjà fait… Euh, 5-6 000 euros de chiffre d'affaires simplement en, en travaillant deux heures par semaine à peu près ensemble.
0: Waouh Excellent. Alors, est-ce que c'est parce que tu appliques euh, maintenant tous ces principes que tu ne connaissais pas dans ta première boîte C'est plus efficace
1: ouais. C'est largement plus efficace parce que en, on peut lancer un business sans forcément être à plein temps dessus en, gérer les, en gérant les choses doucement et correctement pour arriver à des résultats euh, ben de super résultats. quoi.
0: Ça, c'est vraiment très, très important. On peut lancer un business sans être à temps complet dessus.
1: Ça, je suis totalement d'accord et, et je l'ai fait.
0: Et ça, c'est vraiment important parce que beaucoup de personnes finalement euh, utilisent comme excuse ou pensent vraiment d'ailleurs qu'elles euh, bah, ne peuvent pas lancer de boîte parce que voilà elles travaillent ou elles font des études, etc. Mais la vérité, c'est qu'on peut très bien lancer un business à temps partiel quand on est étudiant, quand on est employé à côté, etc. C'est sûr que ce sera moins optimal que si on se lance complètement dedans, mais on peut déjà mettre en place une expérience pour voir si ça, si c'est rentable ou pas. C'est l'approche du Lean Startup qui est de dire voilà plutôt que de faire tout le, tout le tintouin habituel, une énorme étude de marché, après on va chercher les financements et puis on lance le truc. On fait une petite expérience à petite échelle pour voir s'il y a vraiment des clients qui sont prêts à dépenser de l'argent pour mon idée. C'est ça. Et on essaie exactement. de trouver des vrais clients. Hein, pas des gens qui disent oui, oui, je veux bien acheter. Parce qu'il y a une différence entre les gens qui disent oui, oui, je veux bien acheter et les gens qui achètent réellement. Surtout dans la
1: formation et quand on dit je veux apprendre anglais, tout le monde va apprendre l'anglais. Mais quand on passe à la partie <rire> est-ce
0: que tu veux être formé pour l'anglais Là, c'est autre chose. Exactement. Donc voilà, il faut faire. Donc vous avez été à la pêche au premier client. Exactement. C'est ça, directement. Et vous avez vu que ça vend et que donc ça valide votre business model et votre produit et votre approche. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Hein. Vous allez améliorer euh, bah, votre marketing, la manière dont vous présentez les choses, etc. Mais ça montre qu'en tout cas, le concept en lui-même a de l'avenir et euh, ça vaut euh, toutes les études de marché du monde. C'est ça.
1: Parce qu'on sait que maintenant, il y a des gens qui sont prêts à investir alors que notre formation, comme tu disais, n'est pas parfaite du tout. Et on a énormément de progrès à faire dans beaucoup de points. Mm -hmm. Mais on sait qu'on peut apporter quelque chose aux gens même sans que ce soit parfait et que les gens sont prêts justement à payer... Euh... Pour ce style de formation donc c'est pour ça que c'est vraiment très encourageant de savoir que ben, si on continue dans cette voie on sait qu'on sait qu va, qu va marcher quoi.
0: Ben, écoute euh, génial Damien, je pense qu'on a, on a fait un, on a eu un bel aperçu de, de, ben, de, de ton, ton approche entrepreneuriale de à quel point ça, ça a pu changer et eh bien ta vie et puis ton entreprise d'avoir appliqué quelques concepts simples que tu as appris dans une formation en ligne
1: et euh,
0: voilà, on a parlé de concept clé hein, pour les infopreneurs, euh, que l'information la plus simple peut faire une différence énorme dans la vie de vos clients, qu'il ne faut pas être timide pour en demander le juste prix, qu'on peut lancer un business euh, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, eh bien sans être à temps complet dessus, juste en ayant une approche un petit peu de savant fou dans son laboratoire qui va, euh, qui va valider une hypothèse, hein, parce que c'est ça finalement un projet d'entreprise, c'est une hypothèse, et on va appliquer la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on va… Euh, tester cette hypothèse sur le terrain pour voir si concrètement, oui ou non, les... on peut trouver des clients. Parce que c'est ça, tout le, enfin, tout, tout le challenge d'entreprise, d'un projet d'entreprise, c'est est-ce que je vais réussir à trouver suffisamment de clients qui vont me payer juste prix pour que ça soit rentable et que bah, je puisse en faire une véritable entreprise. Et aujourd'hui, on peut mettre en place des expériences pas trop chères euh, qui, qui peuvent rapidement nous permettre d'avoir, une pas, pas une certitude absolue, mais en tout cas de réduire de... de, de d'un grand facteur l'incertitude sur sur ce sur ce projet exact et eh ben écoute <rire> merci beaucoup Damien <rire> euh, donc pour avoir partagé tout ça avec nous c'est très Un intéressant plaisir. et ouais, euh, de voilà et je pense que ben, j'espère que euh, tous ceux qui nous écoutent euh, bien vont vont être enflammés par euh, par euh, toutes ces possibilités. Sachez que vous pouvez créer une entreprise. C'est pas forcément très risqué si vous le faites bien. Vous pouvez avoir un job à côté ou être étudiant et faire comme Damien. Donc merci encore Damien et euh, à je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.